1: Orange Cyber Defense. Build a Safer Digital Society.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Android-gebruikers kunnen hoog of laag springen. Ze worden toch op allerlei manieren gevolgd. Googles besturingssysteem stuurt zowel naar Google zelf... als naar externe fabrikanten allerlei informatie door. Blijkt uit nieuw onderzoek. Maar mag dat eigenlijk wel? En hoe kunnen we daar dan toch aan ontkomen? Straks gaan we daarop in. Nu eerst GitLab. Niet te verwarren met het bekendere GitHub. Leggen we zo uit. GitLab is een softwareontwikkelingsplatform... dat na een beursgang in New York maar liefst 10 miljard euro waard is. Waar? is dat op gebaseerd en hoe is GitLab met een Nederlander aan het roer zover gekomen. Alle reden om erover te praten met onafhankelijk tech-publicist... en ook expert op het gebied van open source. Bert Hubert is nu bij ons weliswaar op afstand. Welkom Bert. Um, wat doet GitLab eigenlijk? Wat zijn de diensten
0: die ze leveren? Ja, nou, GitLab en GitHub doen uh, grotendeels hetzelfde. Zij stellen programmeurs wereldwijd in staat... om samen te werken aan computerprogramma's. En dan kan je een beetje vergelijken... dat je met z'n allen in een Google Docs document zit. Dat je samen kunt werken aan één document. Mm -hmm. Maar omdat programmeertalen zoveel preciezer en nauwkeuriger... Zijn, is het niet zo dat iedereen maar wat weg kan gaan typen. Dus wat die software nou mogelijk maakt... is dat een programmeur uh, een feature toevoegt of een, een bug oplost... en die dan uh, overdraagt aan zo'n systeem en zegt... nou, dit is mijn nieuwe feature. Die wordt dan upgeload naar zo'n uh, GitLab of GitHub. En zo'n nieuwe feature wordt dan ook gelijk getest. Van, is die goed? Werkt die? Crasht de software nu niet? Heb je het probleem wel daadwerkelijk opgelost? En vervolgens kunnen collega's um, reageren op die wijziging en die kunnen hem goedkeuren of afkeuren of um, wijzigingen voorstellen. En als uiteindelijk iedereen het ermee eens is, de, dan wordt de, de, de wijziging overgenomen ja. en opgenomen in de software.
1: Ja, en voor deze service, dus het bieden van die faciliteiten, betalen de klanten, begrijp ik.
0: Nou ja, um, <laughs> voor GitLab wel, voor ja. Git soms en voor Github ook soms. Uh, deze wanneer dan wel eigenlijk... wanneer
1: niet, kun je dat zeggen?
0: Ja, ja, dat kan ik wel goed uitleggen. Kijk, veel van deze producten zijn gratis begonnen. Ja. En um, vervolgens zijn er toch wel features bijgekomen die toch wel erg de moeite waard zijn. Zo was het bij Github eerst zo, dat als je daar iets op neerzette, dan, ja, dan kon iedereen het ook zien. En, um, dus het was een publiek platform. En wilde je dan privacy, dan moest je bijbetalen. Nou, uiteindelijk werd het privacy ook allemaal gratis. De extra diensten, die toch wel echt relevant zijn, uh, zijn in hoe, hoe goed kan jij bijvoorbeeld testen of jouw software echt doet uh, wat je wilde dat hij doet. Dus je, je, je uploadt een feature en je wil controleren dat de software nog steeds functioneert. Nou, Bij uh, specifiek GitLab, en dat is het bedrijf waar we het nu over hebben... die hebben hele knappe mogelijkheden gemaakt dat jij een stukje software wijzigt... en dat dan in een gesimuleerde omgeving bij GitLab... jouw software helemaal wordt opgetuigd met databases en al en webservers. En daar dan wordt gecontroleerd of alles nog werkt zoals het moet. En voor die ja. dienst specifiek betalen mensen bij.
1: Oké. Okay. Um, kun je ze ook vergelijken? Natuurlijk kun je ze vergelijken,
0: je hebt het al gedaan. Maar welke is beter? Uh, GitLab, GitHub? Ja, ze hebben allebei, het uh, zijn het hele fijne producten. Uh, ik heb ervaring ook met allebei. Um, een belangrijk verschil wel met GitHub is dat bij GitHub staat eigenlijk voorop en op nummer één. Dat jij klant bent bij GitHub en al je broncode um, ook gaat stallen, gaat hosten bij GitHub. Wat inmiddels Microsoft is. Ja, en, um, en als je zie. echt zin hebt en je bent echt een groot bedrijf. Dan kun je zeggen nou ik wil mijn eigen GitHub uh, in mijn eigen beheer gaan draaien. Maar daar zul je wel wat voor moeten doen. Uh, dat is voor hun meer een uitzondering. Ja. Bij GitLab is het eerder andersom. Daar kan je zeggen, joh, ik wil graag een GitLab downloaden. En dan krijg je gewoon je eigen GitHub thuis uh, of op je werk. En dat, ja, dat heeft afhankelijk van wie je bent, uh, kan je dat heel fijn vinden. En is het ja. bij GitLab veel natuurlijker om dat te doen.
1: Ik noemde net jouw betrokkenheid bij open source. Niet voor niks, want uh, GitHub associeer ik speciaal met open source. Er worden veel open source projecten gehost. Um, is dat ook absoluut?
0: Is alles daar open source bij deze twee bedrijven? Uh, nee, bij GitHub is zijn dingen echt grotendeels niet open source. Uh, zelfs vrijwel niet. En bij GitLab is heel veel wel open source. Maar is zijn de, zeg maar de speciale Saus componenten waar je echt voor betaalt, die zijn dat dan weer niet.
1: Nee, en nou hebben ze serieuze klanten waar dat voor geldt, denk ik. Uh,
0: Goldman Sachs bijvoorbeeld, SpaceX, de NASA ook. Waarom kiezen die voor GitLab? Ja, dit zijn nou typisch organisaties, dus ook Goldman Sachs en NASA, die zo hun eigen uh, beveiligingsbeleid hebben, die al eigen dingen hebben staan en die ook misschien wel unieke dingen nodig hebben uh, die makkelijker zijn te realiseren met een GitLab in jouw uh, kantoor dan als je moet gaan proberen om GitHub te overtuigen om hun software in Amerika op jouw wensen aan te passen. Dus grosso modo kan je eigenlijk zeggen, als je een meer bijzondere of meer geheimzinnige club bent, dan past <laughs> GitLab meer bij jou. Ja, ja, ja. en wat
1: GitHub betreft, die zei al, die zijn van Microsoft. Maakt dat verschil voor gebruikers, bijvoorbeeld in de open source hoek?
0: Nee, eigenlijk niet zo heel erg veel. GitHub is heel goed omgegaan met zijn open source um, vriendjes. Uh, er was wel eerst wel veel wantrouwen over, maar uiteindelijk wist iedereen, ja, iemand moet GitHub gaan kopen. Ja. Uh, daar ontkomen we bijna niet aan. Uh, GitLab is wel, veel, is wel een veel echter open source bedrijf dan GitHub. Dus hmm. uh, je kunt, als je bijvoorbeeld iets niet goed vindt aan de GitLab software... kun jij de software be bekijken en dat eventueel aanpassen. En dat gaat ja. je bij GitHub helemaal niet lukken. Wat vind jij van de waardering
1: voor GitLab van 10
0: miljard euro? Ja, er. Kijk, Het probleem daarmee is dat het is een absurd niet uit te leggen bedrag is. <laughs> okay. Zo'n waardering van 10 miljard houdt in dat, dat je verwacht dat er uiteindelijk ooit een keer 10 miljard in totaal verdiend gaat worden. Ja. Dat is de, de essentie van zo'n waarde. Tuurlijk. Maar wat we in de praktijk zien is dat GitLab op dit moment, en dat zijn echt hele leuke mensen hoor, maar ze verliezen op dit moment iets van 165 miljoen dollar per jaar. En het is ook niet evident hoe dat in één keer uh, de beter gaat worden. Dus aan de ene kant, ik vind het een absurd bedrag... maar als je het vergelijkt met veel andere bedrijven... ja, die hebben ook zo'n absurde ja. waardering. Dus het is een beetje de vraag van... ben ik nou gek of zijn jullie allemaal gek?
1: Oké, okay, dat zal de tijd leren. Uh, intussen staat er dus een Nederlander aan het hoofd... Sietse Sibrandi. Um, hij noemt zich zit in de Verenigde Staten. heeft nu een vermogen van 2 miljard door zijn aandelen uh,
0: GitLab. Um, wat is het voor iemand... Ja, het is een vrij bijzondere vent. Hij heeft in Nederland uh, ook gewerkt bij het ministerie van Justitie als uh, software architect. Uh, wat niet een typische carrière is voor iemand uh, die later miljardair wordt. Um, ja. En hij was wel vrij eigenzinnig. Hij heeft als een van de eerste gezegd van, joh, we gaan allemaal thuiswerken. Uh, dat was eigenlijk omdat hij merkte dat, er, dat ze hadden een kantoortje en er kwam niemand meer naartoe. En toen uiteindelijk hebben ze gezegd van, nou laten we dat maar volhouden dan. Nee, we hebben gewoon geen kantoor. En GitLab heeft dus ook wereldwijd gewoon geen kantoor. En uh, ik kan, wil echt wel benadrukken hoe bijzonder dat is. Want kijk, stel je voor, ik wil de beste databasebeheerder in dienst nemen. Hoe groot is nou de kans dat de beste databasebeheerder binnen een half uurtje weer rijden van mijn kantoor woont? Uh, ja. Als je daarentegen zegt van joh, ik stel mezelf in staat om over de hele wereld mensen in dienst te nemen. En ik heb echt geen kantoor, zodat we dus ook geen tweede rangs tweede medewerkers krijgen die ja. op een soort achterstand staan omdat ze in Nairobi wonen. Um, nou ja, dat heeft hij aan het begin gedaan, dat beviel goed. Toen begonnen allemaal te zeggen, joh, je wordt nu een groter bedrijf... je moet nu normaler worden en jullie moeten gewoon op kantoor gaan zitten. En toen heeft hij toch gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Ja, Maar hoe bereken, stel dat je je medewerkers
1: voor gelijke functies gelijk wilt belonen. Dat wordt dan wel heel moeilijk als ze in landen met verschillende levensstandaards zitten bijvoorbeeld.
0: Ja, en daar zie je ook weer hoe bijzonder GitLab als bedrijf is. Ze hebben op hun website een prachtige calculator staan. Waarmee uh, iedereen, maar ook, dus ook GitLab medewerkers, maar ook potentiële GitLab medewerkers zelf kunnen zien van joh, hoe zou mijn salaris berekend worden? Um, zij zijn erbij uitgegaan dat zij waar je ook woont ter wereld, ze jou een salaris willen bieden waar je in die regio, trots op kan zijn. Dat is hun, hun maatstaf. En, uh, en dat is nog niet zozeer dat ze dat aan koopkracht relateren. Dus ze gaan niet zo zeggen van joh, uh, een gemiddeld winkelwagenmandje kost uh, in, in Bogota zoveel. Dus ja. we gaan je 75 winkelwagenmandjes betalen. Uh, dat hebben ze niet gedaan. Zij kijken, zeggen ze zelf en daar maken ze nog wel hele studies van van joh, wat krijgt een topprogrammeur nou betaald in, uh, in Bolivia? En uh, daar doen we dan nog een keer 20% bovenop. Uh, wat alleen niet heel duidelijk staat vermeld op die pagina... is wat er nou gebeurt als jij uh, een vorstelijk salaris hebt gekregen... omdat je in San Francisco woont. En vervolgens zegt van nou, ik ga weer lekker in Nederland wonen. Ja. En ik zou graag die uh, half miljoen dollar per jaar wel mee willen nemen. We laten het hierbij wat uh, GitLab betreft.
1: Dankjewel Bert Hubert, maar blijf erbij voor het volgende onderwerp. Digitaal. Dat gaat namelijk over Android telefoons en wie die gebruikt, ja, er lijkt echt geen ontkomen aan. De fabrikant van je toestel en ook die van het besturingssysteem, Google dus, kunnen in allerlei opzichten precies zien wat je doet, ook als je hebt aangegeven dat je dat niet wilt. Dat is een zorgwekkende conclusie van onderzoekers van het Trinity College in Dublin en de University of Edinburgh. Ze testen de dataverzameling en de datadeling bij zes Android varianten die van Samsung, Xiaomi, Huawei en Realme en bovendien van Lineage OS en EOS. Wat moeten we daarmee? Nou, met Bert Hubert bespreken we dat, maar ook met Menno Wij, techjurist bij BDO Legal. Menno intussen ook welkom. Ja, dankjewel. Dag Herbert. En ik spreek eerst Bert even aan, want we weten dat Google draait op het verkopen van data. Um, dat is dus echt onontkoombaar als je Android gebruikt. Blijkt nu maar eens te
0: meer. Ja, het is het onderzoek wat nu is gedaan. Dus We zijn vrij sceptisch geweest, of vrij minimalistisch. Men heeft gekeken veel, je bent een gebruiker van een Android telefoon. En je bent wel veiligheidsbewust. Dus overal waar je nee kon zeggen, heb je nee gezegd. Ja, locatie uit, alles. Ja, dus je hebt echt je best gedaan om te zeggen van nee, ik wil niet data opsturen. Ik wil niet mijn ervaringen delen. Ik wil niet dat je me gaat meten. En vervolgens hebben die jongens en meisjes in Dublin... heel hard hun best gedaan om te meten... van joh, wat stuurt die telefoon nou desondanks nog op... naar Google, naar de leverancier van de telefoon... maar ook naar de leverancier van meegeleverde software... die bij die telefoon kwam, zoals bijvoorbeeld het toetsenbord...
1: Ja, ja, ja. En uh, precies, al, al die appjes die erop staan zonder dat jij die er zelf op uh, hebt gezet. En, en dat is dus een aanmerkelijke hoeveelheid data. Er is er maar één die, uh, waarbij dat niet zo is, daar hebben we het zo over. Uh, maar Menno, mag dit wel?
2: Nou, op het moment dat, kijk, de, de waar het om gaat, Herbert, is de vraag: om um, wat voor gegevens gaat het? En dan hebben we het dan over persoonsgegevens, ja of nee? Uh -huh. En ik zat er een beetje dubbel in, maar ik nou, denk dus dat, dat onder,
1: kan ik je met... vertellen. Want onder andere zit daarbij uh, welke apps je hebt, niet alleen, maar ook uh, welke daarvan je gebruikt en op welke manier. Dus dus dat is redelijk Ja, precies. Identificeren, nou, nee, een ik, voorbeeld.
2: ik heb een app van een uh, politieke partij erop zitten. Ik heb een app uh, ja. die mijn uh, vruchtbaarheidscyclus meet. Uh, en wat ik begrijp is dat het op zich niet zeg maar, om de gegevens in die app gaat. Maar het, het, het feit dat ik die app heb. Uh, en het is aan je telefoon gekoppeld. En daar zit de crux. Dus op het moment dat het aan je telefoon zit. Dat is een apparaat met een uniek nummer. Uh, en dan praat je dus over indirecte herleidbaarheid. Dus indirect zou je kunnen komen tot Herbert of tot Menno. Uh, en daarmee uh, wordt het een persoon ze geven. Ja, dan is de conclusie dat op het moment. En dat begreep ik net ook. Uh, dat uh, Ik zet op alles zet ik uit. Ik wil niet uh, dat je daar iets mee doet. En als het dan toch wel gebeurt. Ja, dan is dat natuurlijk problematisch. Want dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Ja, en
1: dan uh, komt het boven. Bovendien voor bij sommige van, van deze partijen dat de data Europa verlaat. Ik, Xiaomi stuurt ze naar Singapore, Samsung naar servers
2: in de Verenigde Staten. Maakt dat nog uit voor het hele verhaal? Jazeker, want dat is eigenlijk een soort, uh, nee, dan zitten ze dubbel fout. Hè. Dus het begint al met uh, verwerk je persoonsgegevens uh, en iemand zegt ik wil dat niet. Uh, dan zou je dus moeten kijken, dat vergeet ik net te zeggen, zou je dan op een andere grondslag, hè, een ander doel kunnen leunen? Nou, dan zou de enige mogelijke optie gerechtvaardigd belang zijn. Maar ik denk dat dat een heel lastig verhaal wordt. Al is het maar omdat in Nederland uh, de toezichthouder zegt, uh, dat kan. Hè, dat komt in dit soort situaties waar je er eigenlijk nooit op leunen. Nou, dan is stap twee om jouw vraag te beantwoorden. Die gegevens gaan ook eens een keer buiten Europa. Sorry, ik heb een beetje achtergrondgeluid. Ja, voor een boerencarverbeheer. Uh, dat niet het. zomaar. Pardon, wat zeg je Herbert? Ik zeg al voor een boerenkar voorbij komt, maar ga vooral door met je vraag. Ja, dat klopt. Uh, pardon, ja. ik zit ook op afstand zoals je weet. Ja. Um, maar dan is dus de vraag, hè, gaan die gegevens ook nog eens een keer buiten Europa? Dat mag ook niet zomaar. Um, en dat ligt zeg maar extra gevoelig. Sinds een jaar geleden er een uitspraak is geweest uh, van het Europees Hof van Justitie. De zogenaamde SRAMS 2 uitspraak. Die als het ware extra drempels opwerkt uh, aan die doorgift. Want zo noemen we dat dan in private land. Ja. Um, dus ja, dat ligt anders extreem gevoelig. Dus de conclusie is eigenlijk dat het, dat het dus niet mag.
1: Nee, allemaal niet in de haak. Uh, zelf uh, gebruik ik een, een vervoer met daarop dat uh, besturingssysteem... dat slash e slash heet, zo schrijf je dat. Ik noem het gemakshalve ja. even e. Um, staat niet standaard op die vervoer, maar je kunt het ding er wel mee krijgen. Uh, volgens het onderzoek wordt daarmee nagenoeg geen data verzuurd. de enige die helemaal schoon is Bert Hubert... intussen via de telefoon hier aan de lijn. Um, klopt dat met uh, wat jij weet van dat besturingssysteem?
0: Ja, ja, dat klopt ook. En, en het meest relevante daarbij is dat daarmee dus is aangetoond... dat je dus een Android-afgeleid uh, besturingssysteem kunt hebben... wat niet karrevrachten aan data uh, ja. naar, naar Google en andere leveranciers stuurt. Dus het, is het argument van ja, we moeten wel... want anders kunnen we geen werk in de telefoon maken... Uh, is daarmee goed onderuit gehaald.
1: Ja, en is ja. het uh, redelijk en logisch dat Apple in dit hele onderzoek niet voorkomt? Want uh, zijn die zo brandschoon?
0: Nee, dat zijn ze zeker niet. Um, maar ik wil even aangeven waarom deze mensen niet alles hebben kunnen onderzoeken. Um, het is tegenwoordig zo dat als je aan een telefoon wil vragen... Van, joh, wat voor een informatie ben jij over mij aan het opsturen naar, jou, uh, naar jouw baas... dan blijkt dat die telefoon daar niet aan meewerkt. Ja. Um, dus die onderzoekers hebben de telefoons uh, grootschalig moeten hacken... en moeten reverse-engineeren. En die ontdekten dat veel van de informatie die dus over jou wordt opgestuurd naar Singapore niet eenmaal, maar tweemaal encrypted is.
1: Oké, okay, dus uh, als, als, ik, als ik dat even mag interpreteren... Um, het, um, de, de regelgeving wordt actief uh, tegengewerkt en ontdoken... in hoe zo'n telefoon in elkaar zit.
0: Ja, het, het is ontzettend moeilijk. Dit zijn echt hele professionals geweest... en die hebben heel knappe stunts uit moeten halen... om te ontdekken wat er überhaupt gebeurde. Nou, dat hebben ze voor zes type telefoons gedaan. Ik denk dat ze het ongetwijfeld ook nog een keer voor Apple zouden willen doen... Ja. Uh, maar dit was al een, een prestatie van het formaat uh, ja. om dit voor
2: elkaar te krijgen nou, mooi om meteen even ja, maar, aan Menno wij voor te gezegd... leggen Oh, sorry, ja, ik wil net zeggen. Ik vind dit dus uh, het meest kwalijk. Hè? Dus uh, dat je kunt tissen over... zijn het wel of geen persoonsgegevens... Dus heb je een reden om dat te doen... mag het wel of niet buiten Europa... dan denk ik, nou oké, okay, maar het feit dat dus... Hè, uh, nou, je een telefoon telefoon keer moet hacken om erachter te komen... is dat het echt zeg maar, in het ultra-geheime gebeurt. Dat vind ik zelf het meest kwalijke. Dus uh, het gaat natuurlijk om transparantie. Ik kom er dan ook gewoon voor uit. Dan wordt het uh,
1: interessant, uh, Menno, om jou even voor te leggen... Uh, wie hier iets... Uh, uh, tegen moet gaan doen en hoe? Wat voor procedures of, uh, of uh, uh, aanklachten staan hier open?
2: Ja, de meest voor de hand liggende is natuurlijk gewoon... Hè, de privacy-waakhond. Uh, ja. Uitgaande nogmaals van dat het wel gaat om een... Uh, ontoelaatbare verwerking van persoonsgegevens. Nou is het vervelende van de Nederlandse waakhond... dat ze daar ook eerlijk ronduit vooruit komen... dat ze het geld in de midden niet hebben... en letterlijk in de media verkondigen... <laughs> we kunnen ons werk niet goed doen... Uh, ja maar dit ligt wel op hun bord uh, nu is het wel zo dat bijvoorbeeld Google uh, ook in Frankrijk en in andere landen wel hard wordt aangepakt uh, ik denk ook dat je hier nog wel wellicht iets kan met soort van oneerlijke handelspraktijken of wellicht dat die hier mededingingsrechtelijk nog zeg maar nou, als dat zeg maar zou stinken om het zo maar te zeggen dan komen er nog meer waakhonden in actie uh, dus ik denk dat het palet aan mogelijkheden breder ligt dan alleen uh, de privacywaakhond uh, en ik denk dat het heel goed zou zijn als hiernaar wordt geluisterd uh, en dat hier hierover wordt nagedacht.
1: Ja. Bert Hubert, wat, wat vind jij dat hier zou moeten gebeuren?
0: Nou, wat ik heel graag zou willen... want ik moet even benadrukken dat deze mensen, ondanks al hun knappe werk... niet in staat zijn geweest om te achterhalen wat Google zelf naar zichzelf stuurt. Okay. Uh, want dat bleek zo goed versleuteld te zijn... dat men daar <coughs> geen enkel idee van heeft... behalve dat men heeft kunnen meten dat het heel veel is.
2: Juist. Uh, dus dat ben ik nog ik nog even vragen? Nou, natuurlijk. Bert, dit is Menno. Mag je wat we als Herbert het goed vindt? Zeker. Ga Zou je dat zelf dus aan Google kunnen vragen? Zou je dus als gebruiker uh, van Google kunnen zeggen... goh, ik heb dit onderzoek gelezen... vertel me maar eens even wat er aan de hand is?
0: Ja, nou dat hebben ze ook uh, gedaan. Dat hebben de onderzoekers ook gevraagd. aan Google, zouden jullie zelf misschien een beetje kunnen vertellen... wat hier allemaal gebeurt? En Google heeft gezegd dat ze het op dit moment een beetje druk hebben. <laughs> en, uh, maar zodra ze, zodra ze eraan toekomen... gaan ze daar documentatie over schrijven. En die vind je ook online al wel. Want veel mensen hebben dus ontdekt... die zeggen, wij, wij werken in gevoelige gegevensomgevingen... Uh, met veel uh, geheime data. Dus wij willen kunnen inspecteren wat onze telefoons opsturen. En Google heeft zelf een lijstje gemaakt... van ja, dat, uh, dat lukt niet, want dat mag niet. Want we hebben de volgende kanalen naar Google hebben wij besloten dat die gewoon off-limits zijn. En die hebben daar keurig lijstjes van gepubliceerd. We zeggen heel de volgende communicatiekanalen met ons. Helaas, die mag je niet lezen, want anders schakelt de telefoon zichzelf uit. En, dus ja, je kan het wel vragen, maar ik weet nog niet helemaal of er een ja. erg productief antwoord op gaat komen.
1: Wat kunnen wij zelf nog doen als gebruikers van Android-telefoons? Kun je bepaalde functies uitzetten? De wifi of een VPN inschakelen? Nee. Wat kunnen wij?
0: Het is historisch gezien blijkt dat Google het verzoek om de wifi uit te schakelen, ja dat was optisch zeg maar. Dus we zijn de wifi wel blijven gebruiken om te kunnen volgen waar je bent dan.
2: Mm
0: -hmm. uh, het enige handelingsadvies waar je nog wat aan hebt, installeer alsjeblieft zo min mogelijk apps. Juist. Uh, want iedere app die je installeert blijkt toch weer een eigen uh, uh, ja, kanaaltje te openen waarover jou geroddeld gaat worden. Dus ja. probeer dat te beperken.
1: En opletten welke premissies die apps vragen hè, in, in je selectieproces. Ja, de... je,
0: ik moet eerlijk zeggen, ik heb op dit moment geen vertrouwen meer dat dat echt nog veel uitmaakt.
1: Oké, okay. nou, uh, dank voor dit ontnuchterende verhaal. We zijn een illusiearmer. Dank aan Bert Hubert, dank aan Menno Wij van Video Legal. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt het programma terugluisteren via bnr.nl, onze app, of wat je ook maar gebruikt om naar podcasts te luisteren. En uh, daar vind je ook mijn andere podcasts. Dat zijn de CryptoCast, de Technologen en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag. Tot volgende week. Dag.
0: BNR Digitaal wordt
1: mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.